0: O det ska inte vara sorg eller skrik eller smärta. Och döden ska inte vara mer. För det som förvar är borta. Det kan vara ganske kosligt att sitta och höra detta här i ett amfi som med tusen andre kristne i världens rikste land på behaglig avstånd från döden och livets bekymmer. Ganska annledes att höra detta här när världen runt är rasar samman. Och båten du är ombord på är i färd med att försvinna ner i ishavet. Och du klamrar dig fast för att hålla i live i någon sekunder till. Jag tror jag var ganska skyldig att resa på Titanic på toppetassen på Titanic bara någon timme för. På första klasse, i ett klassedelt mikrosamhälle ombord i båten blev sagt att inte ens Gud kunde senka på väg mot det lovade landet uten behov for Gud, på behagelig avstand fra døden og livets bekymringer, men illusjon av å ha full kontroll. Og visst noe mot formodning skulle skje, så kjente de sine rettigheter. De visste at de hadde retten på å bli redda først. De visste hvor stor beinplass de forventet å få i livbåten. Behagelig skal det være. Selv etter at Titanic traff isfjellet, fortsatte de å danse og spille poker på første klasse. Men det kom et øyeblikk for mange av de. Da bare Gud kunne redde de. De siste minuttene før Titanic går ned, så skjer det noe. Mennesker som aldri før har tenkt tanken på å tro på Gud, oppsøker presten Thomas Biles og pastoren John Harper. Begge to har avslått tilbudet om plass i en av livbåtene. I stedet går de rundt på Titanic, møter folk, Biles er opptatt med å be for folk, og høre på folks bønn om tilgivelse. John Harper går rundt og inviterer mennesker til Jesus. Og når John Harper treffer en man som avslår tilbudet om å bli frelst, så tar John Harper av seg livesten sin, gint han og sier, «Du trenger denne mer enn meg». Den nämner inte gott att veta vad som är sant och inte, mallis historierna från Titanic. Men hvis vi ska tro på historien så fortellest det om en man som dyker upp på ett arrangemang for överlevande 4 år efter förliset i Ontario i Kanada. Han berättar att det skedde noe i vannet etter att Titanic gick ned. "Mens jeg lå i vannet", fortæller han. "Kom John Harper svømmende bort til meg." Og han inviterer meg til å ta imot Jesus. Där og da gir jeg livet mitt til Jesus. Og jeg er den siste John Harper noen gang ledet til Jesus. For noen sekunder senere så jeg han forsvinne ned under overflaten i Nord-Atlanteren. Jeg hadde aldri før vurdert bli kristen. Men jeg kan være evig takknemlig for att jeg var ombord på Titanic. For der møtte jeg Jesus. Så kan vi spørre oss hvorfor Gud icke upplevdes relevant. Om bor i toppetaschen på Titanic 28 meter över havet när han gör det 10 cm över havets yta. Men där i ishavet så uppdager de to männen, han som vill dela tro av sig och han som vurderar att ta emoten vad kristendom verkligen handlar om. Det handlar om liv och död. I isvandet var det inte kristendom som viktig. I vår kultur är det mange som tänker att Gud ikke er så big deal. O det ser ut att vara ganska typisk for kulturer då det är gott att leva. Du skulle kanske tänkt det var motsatt att de som var rike och hade gott blev fulla av tacksamhet för Gud. Det ser ut att det motsatte sker. Att de blir stolta och själgode. De slutter och förhålla sig till Gud, de får ett avslappat avståndsförhållande till Gud. De glömmer att Gud är helig. De slutar att tänka att Gud en gång ska dömma levande och döde. I stedet så velger det ut noen sympatiske trekk ved Gud, og begynner å skape Gud i sitt bilde, trekker den hellige Gud ned på vårt nivå. Bibelen forteller om hvor enorm avstand er mellom han som har skapt verden og skaperverket. Vi tatt med en legoman i dag. Det er jeg som har bygget han. Han lever da ikke i virkeligheten, men hvis vi leker litt med han, så kan vi late som om han lever. Forti sekunder siden lever han ikke. Nå kan vi se si at han lever i hodet mitt. Tenk på forskjellen mellom han og meg. Skaper. Skapt. Uendelig avstand. Tenk på forskjellen mellom deg og han som har skapt deg. Du hadde ikke vært her hvis ikke det var for han. Men stolte og sjølgode mennesker liker å trekke Gud ned på vårt nivå. Vi holder på med våre ting. Gud får være som litt krydder i tilværelsen. Vi kan godt ta Jesus i livet, men det får bli som passasjer, som en litt kul onkel, som kan hjelpe oss til å skifte dekk hvis vi punkterer, eller du skal skje noe annet kjipt. Men jeg Vill sitte bak rattet. Jeg vil ha kontrollen over livet mitt. Jeg vil bestemme over livet mitt. Vi kjører dit. Jeg vil, Jesus. Du får sitte på. Jeg kjører. Jeg bestämmer. Jesus er passasjer. Vi kaller han Gud og Herre, men betrakter han som tjener og slave. I Norge i 2014, seiler vi på første klasse i en klassedelt verden. Vi trenger ikke å reise til det lovede land, for vi bor der allerede. På behagelig avstand fra døden og livets bekymringer. Godt forsikret på alle bøger og kanter, uten behov for Gud. De fleste har ikke bevissthet om Gud, tenker ikke på hans hellighet, har glemt hans dom. En illusion av å ha full kontroll. Men det skal komme en dag att alla människor ska se och höra och skönna förstå att Gud verkligen er helig. Att himmel och jord ska få gå. Att Gud ska dömma levande och döde. En dag är det ingen annan som kan redda oss än Gud. Och ett vart människa som tänker som en legoman ska erkänna att det syns sist är den illusion at vi har kontrollen sedan vi sitter bak rattet. En dag skal alle erkjenne at Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde. I 736 før så kom den dagen til Jesaja. Han var profet, en kultur som lignet litt på vår egen. Israels folke hadde hatt 50 gode år med Ussia som konge. Det var fresti, det var rikedom, det hade gått, kanske för gott. De hade blitt stolte och självgåa. De hade glömt att Gud var helig. De tänkte att Gud inte var så big deal. De slutade tänka att Gud en dag ska hålla dom. Och nu ska vi se vad som sker. När Jesaja plötsligt oppdager Guds helighet. Vi ska vara med på et dykdyk på en resa ned i Jesaja 6 og ha en gang med Robert Lillåsen som guide.
1: Hvis du har med deg Bibelen, så kan du bla opp i Just haya i kapittel i kapittel 6. Teksten vil også komme på skjermen her, siden. Sånn. I Isaiah-boka du, i min bibel i hvert fall, på side 770. Vi er i det gamle testamentet. I det året da kung Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fyllte tempelet. Serafer stod overfor han. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to fløydig. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet.» Røsten som ropte fikk boltene i dørterskelen til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg, «Ved mig det er ute med meg, for jeg er en man med urenne lepper, og jeg bor i et folk med urenne lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene.» I det året kong Ussia døde, møtte Jesaja Gud. Ussia, som endte sitt liv i isolasjon fordi han ikke respekterte Guds hellighet og fikk en alvorlig hudsykdom som straff. Historien om kong Ussia finner du blant annet i andre krønikebok, kapittel 26. Vi bare noterer oss at Ussia er kongen som ikke lenger kunne gå i tempelet eller sitte på sin kongetrone. Vi oss også at kongens historie er en slags parallell til folkets utvikling. Også folket manglet respekt for Guds hellighet. så folket storte mer på sig selv enn på Gud. så folket beveget seg med stolte og selvgode skritt mot ødeleggelse. Men denne teksten handler ikke om Usia. Han har bare i bakgrund når Gud møter Jesaja i et syn. Når ett menneske møter Gud- kommer selv konger i bakgrunn. Jesaja, han var en av Guds profeter, og han var det både før og etter den teksten vi ska se på sammen. De første kapitlene i Jesaja-boka handler om Israels og Judas ulydighet mot Gud og advarsler mot den retningen menneskene hade valt. Og som vi ska se senere i teksten, er det konsekvensene av å vende seg bort fra Gud, det som skal prege Jesajas profettjeneste i, i fremtiden også. Og så altså er det mye ved en profets liv som, som kan virke fremmed for oss. Det faller seg ikke like naturligt for oss å stå frem og si, så sier Herren. Men hans, men Jesaias vei fra Guds møte til Guds tjeneste, kan vi kjenne oss enige. I Jesaias syn legger vi først merke til at troen ikke er tomt. Det er en som har kontroll, det er en som regjerer, som sitter på troen, uansett om vi opplever at allt er kaos, eller om alt går veldig bra, og vi innbyrder oss at det er vi som styrer historien. Så er det altså den hellige Gud som sitter på troen, som virkelig har kontroll. Jesaja så Herren sitte på en høy og opphøyd trone. Hvis vi blar oss frem til det nye testamentet og Johannes evangeliet kapitel så siteres vår tekst. Og her identifiseres personen på troen som Jesus. Det var altså Jesus som Jesaja fikk se på troen. Allerede i det gamle testamentet på Jesaja sin tid var Jesus. Allerede på Jesaja sin tid herska Jesus, kongenes konge, historiens herre. Jesaja ser videre at fliken av kappen til Jesus fyller tempelet. Og det må bety at det ikke er plass til noe annet der. Det er ikke plass til offer eller prester. Det er bare plass til Jesus. Han som historien senere skal lære å kjenne som det fullkomne offer og alle menneskers øverste prest. Jesaja fikk et glimt av det som vi hørte om på Bibeltimen torsdag. At Jesus har sona all synd. Så ser Jesaja Serafer, og det er en form for hellige skapninger, engler som har sin tjeneste ved Guds trone. Og heller ikke disse er upåvirket av Jesu helighet. Selv for de syndfrie er hans helighet et mektig syn. De skjuler øynene sine, for de er ikke verdige til å se Jesus. De skjuler beina sine, for de er ikke verdige til å bli sett av Jesus. De er raske til å tjene Jesus, for med to vinger flyr de, og hele tiden priser de han. Hellig, 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 roper de. For det er adjektivet som passer best på Gud. 24 ganger brukes ordet hellig i Isaiah-boka. Tre ganger her, fordi han er fullkomment hellig. Herren, herskarenes Gud, Herren Sebaoth, Gud over allt det skapte. Jesajas reaksjon på møte med Jesus er at det er ute med han. Jesaja tror han er ferdig, tror han skal dø. Et tidligere har han kanske trodd at han var en del av løsningen på folkets problem. Men her får Jesaja se at han er en del av problemet. Hellig, hellig, hellig er beskrivelsen av Gud. Uren, uren er beskrivelsen Jesaja gir seg selv. Så var han en man av folket likevel. En syndig man, fra et syndig folk. Vi merker oss spesielt hva det var Jesaja så på, hva som skapte denne frykten og syndenøden. Det var ikke Guds lov han studerte. Han ble ikke gjort oppmerksom på ting i sitt eget liv eller verden rundt seg for den del. Jesaja så Jesus sitte på sin trone. Det var i lyset av Jesu herlighet han så hvem han virkelig var. For um, hvis Jesus er som dette... Og, og jeg er som ja, jeg er hvordan kan vi da ha noe med hverandre å gjøre? og det handler ikke om at Gud er åndelig og jeg er fysisk at Gud er udødelig og jeg er dødelig det handler om at Gud er god og jeg er dårlig det er synet av Guds hellighet som får Jesaja til å innse at han er sjanseløs og tänker vi noe annet så kjenner vi ikke Gud Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Men den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, "vem ska jeg sende, og vem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send mig. I et møter Gud sin profet Jesaja. Han får se Jesus sitte på en trone, og i lyset av Jesu herlighet ser han hvem han selv er. En man med urene lepper, en synder. Og Jesaja tror han er ferdig. Så skjer det uventet. Når Jesaja tror at allt håp er ute, har Gud en frelsende tanke. Vi merker oss at det er Gud som kommer oss til unnsetning, og ikke vi som finner Gud. Serafene fløy bort til meg, «Når vi ser oss selv som, som syndere, ser hvem vi virkelig er, så kommer han flyvende med redningen. Slik faren i lignelsen om den bortkomne sønn som kom hjem, møter Gud den angrende synder med nåde. Med en glo fra altere kommer serafen flyvende. Og jeg har tänkt at det må ha vært et skremmende syn.» et himmelsk vesen med tre par vinger kommer mot Jesaja med en glo i hånden og det er i utgangspunktet skummelt men poeng i teksten er ett annet for gloen kommer fra offerstedet det var frelse serafen hadde i hånda nåde altere var stedet der noe annet et offer døde for folkets synder i folkets sted og med gloen rører han Jesaias sine lepper. De leppene Jesaja selv omtalte som urene. Det som var urent blir renset, renset og klargjort for en hellig tjeneste. Helliggjort. Men før vi kommer dit, så merker vi oss at dette er personlig. Det handler ikke om folket, de andre de utvalgte. Her handler det om Jesaias. Dine lepper, din skyld, din synd. Tilgivelse angår den enkelte. Det er personlig. Vi kan ikke skyve foreldre, kamerater eller andre foran oss. Frelse er personlig. Frelse angår mig personlig. Herren som sitter på troen er omgitt av serrafer. Disse fantastiske skapningene med det sterke og klare vitnesbildet om Guds hellighet. Likevel er det et menneske han kaller. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Og det måtte være frist å tänka at det måtte være noen andre i rommet som var bedre skikket. Det var noen andre som passet bedre til oppgaven. Noen som kunne fly, for eksempel. Jesaias svar er derfor forbilledelig godt. Jeg, send meg. Svaret er forbilledelig godt selv til en profet å være. Da Moses ble kalt, svarte han, her er jeg, send broren min. Jonas svarte, «Her er jeg», og så gikk han et annet sted. Jeremia sa, «Her er jeg, bare vent til jeg blir litt eldre.» Men da Jesaja hørte Herrens røst, Jesu kall, sa han, «Jeg, send meg.» Når jeg hører Herrens røst, beskrivelsen. han sa gå og si til dette folket de skal høre og høre men ikke forstå se og se men ikke skjønne gjør dette folkets hjerte fett gjør ørene tunge og kleb igjen øynene så de ikke kan se med øynene og ikke høre med ørene og ikke forstå med hjerte og ikke vende om og bli helbredet da sa jeg hvor lenge herre han sa, til byene ligger øde og folketomme, og det er ikke mennesker i husene, og landet ligger som en ødemark. Og Herren skal sende menneskene langt bort, øde og forlatt skal landet bli. Er ennå en tiendel tilbake, skal altså den brennes opp, som når en eik eller en trebint blir felt, og bare en stubbe står igjen. Den stubben er en helhet. Jesaja har sitt syn fått se Jesu herlighet. Sin egen synd, han har blitt renset og kalt til tjeneste. I de siste versene vi nå har lest, kommer en nærmere beskrivelse av vad som venter. Og det er fristende å tänke at Jesaja sa ja litt tidlig. For en kjedeligere jobbbeskrivelse skal du lete lenge etter. Kort fortalt loves Jesaja mye arbeid og lite resultat. Men, men før vi går inn på det, så kan det være interessant å spørre hvorfor dette møtet og dette kallet kommer her i kapittel 6, og ikke i kapittel 1, for andre profeter er det i kapittel 1 kallet beskrives. Og noen grunnige forklaring på det gis ikke, men jeg tror det er en kvalifisert gjetning å si at Jesaja måtte minnes om oppdraget for å få det bekrefta. Og når vi nå har lest oppgavelyden, er det forståelig at han trengte en sånn bekreftelse på at det virkelig var dette Gud mente. Og så kalte jeg det en kjedelig jobbeskrivelse. Mer precis ville kanskje være å kalle det realistisk. Jesaja 6, 9-13 er profetrealisme. Det er evangeliseringsrealisme. Jesaja 6 er nok en av de profettekstene det forkynnes mest over men da handler det gjerne om de åtte første versene. Og det er derfor interessant å merke seg at når Jesaja 6 siteres i det nye testamentet, noe det ofte blir, så er det vers 9 og 10 som trekkes fram. Alle de fem første bøkene i det nye testamentet siterer disse versene om dårlig hørsel og syn. I det nye testamentet brukes disse versene om evangeliet, som frelser dem som tar imot det, men dømmer de som avviser det. Et fenomen vi blant annet finner igjen i lignelsen om såkornet som faller på steingrunn. Dette forteller oss noe viktig om at den som deler evangeliet ikke kan forvente å bli populær. Og i mange situasjoner så er det nettopp det som hindrer oss fra å invitere andre med fra å dele evangeliet. For vi vil så gjerne bli likt av mennesker. Men kallet vårt er anledes Det handler ikke om likes, men om saves. Vi skal ta dette budskapet med til verden uten forventninger til hva ver verden vil gjøre med det. Uten falske forventninger til hva verden vil gjøre med det. For det er ikke sant at ikke-kristne bare venter og lengter etter å høre evangeliet. Det er mange som hater det. Vi lever i en verden hvor flertall ikke vil ha noe med Gud å gjøre, som latteliggjør evangeliet, som latteliggjør oss når vi deler det. Men vi skal gi dem muligheten til å gjøre det. La dem høre, for det handler om Seis, frelse. Oppfølgingsspørsmålet fra Jesaja er godt. Hvor lenge, er? Hvor lenge skal vi holde på? Hvor lenge vil de avslå? For Jesajas samtid var den umiddelbare følgende av ulydigheten mot Gud, at landet ble erobra, og folket sendt som fanger til Babylon. På tross av Jesajas forkynnelse, advarsler, vender ikke folket seg til Gud. De så ikke noe behov for nåde, for noen redningsplan. Det var i Jesaias dager som i våre enklere å dele ut redningsrester blant båtflyktinger enn blant krusskipgjester. Vers 11-12 og det meste av vers 13 bare understreker hvor krevende og lite resultat Jesaias sin tjeneste vil ha. Han kalles til et tilsynelatende misslykka oppdrag, kalt til et oppdrag han ikke ser resultatet av. Vi elsker misjonsromantikk. Dette er misjonsrealisme. er misjonsrealisme. Og vi kan benytt anledningen til å spørre oss om vi fortsatt vill være med noe oppdraget ser som dette, i land, landsdeler, bydeler, blant folkgrupper, der misjon ser ut som dette er like krevende som dette. Så helt, helt til slutt i teksten, i oppgavebeskrivelsen. Det vill bli en hellig rest for et hellig budskap fra en helig Gud vil gi hellig frukt, en hellighet. I synet til Jesaja beskrives et tre som beskjæres kraftig, så allt ser ødelagt ut. Men herfra vokser det friske skudd. Og hvor mye av dette Jesaja fikk se er usikkert. Men han fikk et løfte om at der Guds ord forkynnes, vil det bli resultat tross allt Et glimt av Guds frelsesplan men det er på ingen måte noe festreise en seiersrunde Jesaja kalles til for slik er ikke virkeligheten for en profet en kristen men det er ett guditt håp om såkorn som finner god jord om bortkommende sønner og døttere som kommer hjem og det bringer oss tilbake til innledningen Nemlig at enkeltmennesker som Jesaja får et møte med Gud. Og det er vad dette handler om. Jesaja møtte den hellige Gud, och det førte til overbevisning om egen synd. Og så kom dette fantastiske, at Gud renser for synd og tilgir, som igjen er utgangspunktet for tjenesten. Her är jeg, Herre. Jeg vil gå. Jeg vet det vill bli vanskelig, men jeg vil gå. For jeg har sett Guds Hellighet. Jeg har sett hans fantastiske tilgivelse. Jeg Sen mig. Dere har vært veldig mange år i Asia, 18 års misjonærer, og dere har vært to i Sør-Amerika som misjonærer. Hvordan vil du da definere kall, altså misjonærkall?
0: Det kommer på forskjellige måter til forskjellige personer så är uro kanske när den hörer om mission, hörer om Jesus och vad han har gjort för alla. Och så detta att han har lite lust att som träffa andre folk i slag och att det blir liksom lidende. en livligna tanke inne i hjärtat si, som säga att ja, kanske Gud vill att det ska hända ut. Har aldrig sett någon skrift på vägen att du ska resa dit,
2: men og kjent på at hun skulle reise ut
1: En av de datterene <laughs> har sagt at hun dro, dro på å kalle det til Guri det, Stemmer det? Har du noen kommentarer til det?
2: Jeg tror ikke det på en måte er helt overhengig stemmelse med virkeligheten Fordi jeg husker at vi ble enige om at vi skulle reise ut som misjonærer Hvis ikke så hadde vi nok ikke gifta oss vis en av oss ikke ville, så hadde vi ikke gifte oss. Fordi vi var liksom så oppsett på att dette var Guds vei i, i våre liv. Og
0: det var en spennende kveld. Fordi at du måtte jo høre etter hvordan det var med han. Og han var sikkert like spent på meg. Men heldigvis så hade vi, følte på Kall og deg to.
1: Jeg har redan noe som Guds møte
2: som førte til Kall. Det ordet i apostelgjerningene i kapittel 20-24- det har alltid talat till mig. Där det står alltså att för mig själv så aktar jag ikke mitt liv ett ord värt vad vi kan fullföre orden liebe und jienst. Och då blir det min tjänste. Det är eh, altså ett Det är aldrig av. Eh alltså evighetsfrågan är ju en liten studie, det står med mission. Men jag har aldrig tror jag mött misjonærer som ikke har hatt dette här i seg, at vi må berge mennesker for evigheten. Du, du gjør mange ting. Vi har prosjektarbeid i forskjellige versioner, diakonalt arbeid, som hjälper mennesker i nöd. Og det har sin egenverdi, for all det. Men misjonærene som står i hvilken som helst arbeid ute, de har detta här i sig att människor håller övergå för
1: för evigheten. Ulla du har sagt att det upplever konfrontation med Guds makt och Satans makt och se hurdan Satan motviker möter med Jesus var trostyrken för där. Vad menar du med det?
2: Jag menar att vi missionärer är helt anmindeliga människor med både känslor, tvivel och tro som alle andre. För det är liksom Mitt uppe allt det som du kunde kämpa med så kämpte du. Jesus är den sterkeste. Det var, en plass jeg var oppi på Sulawesi, i en plats jag var uppe i Possilavese och nu när talte en kväll till en stor människomängd. Mitt under talen så dannade det sig en sånn gate i folkmängden. Det var flera tusen människor där. Och de då kom de en så det en man gående. Jag såg det vita i ögonen. O han hade en sån eh, parang heter det på någon där i Hanna. Och det är en sån eh, sak som de klättrar upp i kokospalmen där med och hugger ner såna kokosnötter. Um, og, og han kom sån i mot som stod där nederst där och liksom som talte til med mänskmassan som var sån amfiteater där ute på gräsbacken. Och jag kände att det var mig han skulle ta då med kniven sån så det eneste, jag ropte ut i Jesu namn fall ner och mannen flätade helt ut på backen. Och lå bevisstlös så ut som han var var ikke livet det ju liv i inget att. Då var jag ju sammen med någon studenter i fra bibelseminarie där på Östjava. De trodde kom ju till och de lyfte upp mannen och och fick en nytt unna. Det blev for mig et veldig vittespill på, at i møte med Jesu navn så måtte Satan vike. Og det beste av alt var jo det at når møtet var ferdig, og da møtte jeg denne mannen sammen med disse studentene, og han satt så glad. Han hadde fått ta imot Jesus som sin frelser og var fri.
0: Jesaja fikk i oppdrag å advare folket mot domen som kom. Og det kom en dag til juda, da landet de bodde i ble slettet fra kartet. Da hadde hus og tomme, og alle mennesker var jagt bort. Det kommer en dag i alle menneskers liv, da de skal møte den hellige Gud. Da vart kne skal bøye sig og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre. En dag skal det gjenta sig det som skjedde i juda. Alt skal bli borte. Himmel og jord skal forgå. Alt det som før var er borte. Ingen kommer unna Guds dom. En dag må alle forholde sig til Guds helhet. Hellig, 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 sang serafene Jesaja så foran Guds trone. Hellig, 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 sang de fire livsvesene Johannes så i sin oppenbaring foran Guds trone. Natt og dag, sang de, utenstans, heldig, heldig, heldig. Vi kommer aldri til å fatte hvor heldig Gud er. Det er han hele universet kretser rundt, det han vi eksisterer for. for. Jesus forkynner det, altså at alle mennesker en dag skal møte denne hellige Gud. Og det skal komme en dom. Og det finns bare to utganger av den dommen. To veier. En smal vei. Jesus er den veien. Den går til himmelen. Og en bra vei. Det er bare å følge strømmen. Den går til fortapelsen. To veier. Ingen gyllen middelvei eller maybe attending mulighet. Bare to veier. Enten er du akkurat nå på vei dit, eller på vei dit. Og UL er ett bra sted å finne ut hvilken vei du har lyst til gå på. På UL er alle velkomne. Hvis du akkurat nå ble provosert av det jeg sa, så får det. Hvis du er uenig med Jesus og sier at det er bare to utganger av livet, så er du hjertelig velkommen til å mene det. Og hvis du tänker at Gud ikke finns og at alt vi prater om här er bare tull, så får du, er du hjertelig velkommen til å mene det, og vi er fortsatt glad i det. Men hvis du har vært på Bibeltimene på UL 2014, så vil det i hvert fall at du skal bli opplevd og bli invitert til å gå på en annen vei. For hvis vi leser litt nøyere i Johannes Offenbaring, så finner vi ut at det var ikke bare fire livsvesener som stod der når Jesus kom igjen. O så heldig, heldig!» Det var en skare av mennesker fra alle stammer og nasjoner og tungemål og hudfarger som sto og tilba Gud. De hadde fått sine skittende skjorter, vasket rene i Jesu blod, og nå stod de der i kritthvite, snøhvite skjorter og tilba Gud. Og så får de se Jesus, lammet, så begynner de å synge «Verdig er land», og hele universet samler seg i å tilbe, Jesus, tilbe Guds land, Jesus Kristus. Den siste delen av årets Bibeltime skal vi bruke til å komme hjem. På å invitere deg til å komme hjem. Folkemengden som sto og tilba Gud hadde kommet hjem. Og uansett hvem du er, uansett vad du har gjort, så er du inkludert i den invitasjonen til å komme hjem. Du er invitert hjem Den far som står og speider etter deg, og lengter etter å kunne løpe imot deg og ta imot deg. Du er velkommen hjem til et sted hvor Jesus har gått i forveien for å Gjøres det han et rom Du er velkommen hjem dit du var skapt til å være. Du er velkommen hjem til et sted uten sorg eller skrik eller smerte. Og døden skal ikke heller ikke være mer. Du er velkommen til å se at din synd er tatt bort og din skyld er sona. Du er velkommen til bli fylt av den hellige ånden til å leve liv med et større mål enn egen suksess. Og du er ønsket velkommen hjem. Invitert hjem til et evig fellesskap til å ta på deg en hvit skjorte, til evig fellesskap med Gud, hvor du kan tilbe han i all evighet, og være med i koret som står der, og Johannes oppenbaring som synger «Heldig, heldig, heldig». Og ganske snart så ska vi få mulighet til å begynne å på akkurat de linjene der. Vi skal synge «Heldig, heldig, heldig, Herren Gud allmektig», akkurat de ordene som står at vi en gang skal synge. «Og verdig er lammet». För det så tänkte att du ska få en möjlighet att gi en liten respons på det den inbjudan du har fått att komma hem. Och på EUS så är vi ganska många olika folk och du ska få låta göra på akkurat din måte. Om du har lust att sitta helt i ro, akkurat där du sitter eh och bara ta emot Jesus och si ja till han så är det fantastisk. Om du hellre har lust att gå till smågruppen där ute på, fortell det där så er det, det nydligt. Hvis du vil gå til forbund og veiledning, så gjør det. Hvis du vil hoppe rundt av glede, rundt i trappene, så feel free, men watch the steps. Og vi du har lyst til å reise deg, og si «Jeg vil følge deg, Jesus», så er det fantastisk nydelig. Vi det kommer et helt kor av mennesker som reiser sig. og sier «Jeg vil følge Jesus», så blir det kanske et minne for livet. Du er invitert til å si ja til Jesus. Til å si ja, Jesus, jeg vil være med deg. Jeg vil leve livet mitt sammen med deg. Jeg vil være med dig og tilbringe hele evigheten sammen med deg. Og nå setter vi av noen sekunder, hvor du kan få lov til å gjøre det akkurat på den måten du vil.